0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Qué tal cómo va este lunes? Ya empezamos la semana. Qué ganita sabía eh de volver con el proyecto. tenías ganas de volver Ay, algo algo no va bien ahí ¿eh? aquí hay dos estrategias posibles una que los proyectos de emprendimiento sean muy apasionantes si quieras volver el lunes Y otra, que en casa tengas a tres fieras pequeñas que no te dejen vivir el fin de semana y quieras volver a los proyectos. O las dos cosas, como me pasa a mí. Proyectos de emprendimiento apasionantes y que los fines de semana son muy cansados. Hoy sabéis que vamos a entrenar la mente, a entrenar... ¡El éxito! Y seguimos con la gestión del tiempo, con los métodos que utilizamos para gestionarla. Ya llevamos unos cuantos y hoy vamos a hablar... De la regla de los dos minutos, una táctica de gestión del tiempo para la eficiencia instantánea. ...seguro que cuando os la cuente vais a decir... ...oye, pero esto no es exactamente lo que nos has dicho hasta ahora... ...yo te estoy dando los métodos que hay... ...y a partir de ahí pues tú decides cuáles utilizas y cuáles no... ...yo ya te digo, esto de, de la gestión... ...de lo, la regla de los dos minutos para gestionar el tiempo... ...no, no, así tal cual... ...ya lo veréis, yo no es una de las que aplique... ...pero sí que es verdad que si tienes tareas muy pequeñitas... ...cuanto antes te las quites de encima, mejor... Bueno, sabéis que es esencial que gestionemos bien el tiempo Y bueno, pues tienes esta estrategia de los dos minutos ¿Quién inventó esta regla de los dos minutos? Bueno, pues la regla de los dos minutos se crea dentro de la metodología de gestión del tiempo y productividad Conocida como Getting Things Done Que ya hemos hablado de ella Que la tenéis en este mismo podcast, que la podéis buscar También se conoce como GTD Y que está desarrollada por David Allen esta sencilla, porque es muy sencilla, pero poderosa, según su autor, eh, regla, es una de los componentes clave para un sistema de productividad. ¿En qué consiste esta regla de los dos minutos? Bueno, pues según esta regla, si una tarea requiere menos de dos minutos eh, o menos, vamos, eh, dos minutos o menos para hacerse, pues se debe hacer de inmediato en lugar de postergarla o programarla para más tarde. Sí, quiero decir, si es muy corta, pues cuanto antes te la quites, eh, mejor. Pero sí que es verdad que qué tarea dura menos de dos minutos. Normalmente están englobadas en otras. Pero bueno, la idea detrás de todo esto es que bueno pues a menudo vamos a tardar más tiempo en escribir esa tarea que tenemos que hacer que en hacerla. En eso estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, pues eso se arregla también dejando, si, si estás utilizando los el time blocking, pues dejando un, una parte del tiempo, un bloque de tiempo, para tareas eh, menores eh, o rápidas, contestar dos emails, eh, eh, dar OK a una serie de papeles, eh, ver cómo están las cuentas, bueno, pues una serie de procedimientos cortos, como una especie de cajón desastre, donde bueno, pues vamos a ir incluyendo un montón de tareas muy cortitas que nos van a requerir cambio de contexto continuo, pero que también hay que hacerlas. ¿Cómo se aplica esta regla de los dos minutos? Bueno, pues a diferencia de otras, esta es muy, muy, muy sencilla. Y es que cuando te enfrentas a una tarea, primero normalmente piensas cuánto tiempo te va a llevar a hacerla para ver si... Si estás utilizando el método pomodoro, pues a ver cuántos pomodoros tienes que encadenar para eh, dejar la tarea hecha. En este caso, si vemos que esas tareas duran pues eso, dos minutos o menos, no es imposible meterlo en un pomodoro. Tendrás que meter muchas dentro del pomodoro. Y, y bueno, pues si además las puedes colocar, aunque sean cortas, las puedes colocar junto a otras tareas cortas en el mismo entorno. Por ejemplo... Eh, si puedes poner todas esas tareas cortas que tengan que ver con ver resultados, ventas, tal, todo junto, que normalmente se utiliza incluso la misma aplicación, el mismo sistema, pues también conseguirás ser más eficiente. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este método de los dos minutos? Bueno, primero, te ayuda a reducir la acumulación de tareas pequeñas, por supuesto. Puede mejorar la eficiencia al evitar la procrastinación también te digo, yo, yo creo que con las tareas de menos de dos minutos no procrastina nadie porque además eh, bueno, es pues una manera de tachar ¿no? en esa lista un montón de cosas, de, de parecer que has hecho un montón y, y luego en el fondo pues has hecho muchas tareas pero poco trabajo y por último como ventaja fomenta la sensación de logro y productividad. Por eso yo creo que la mayoría de la gente estas son las que quiere hacer porque le cuestan menos y, y porque, bueno, pues así hacen más número Y en esto de, de la gestión del tiempo no es cuestión del número de tareas que hagamos sino de lo importante que sean esas tareas para conseguir nuestros objetivos. Inconvenientes, pues podrían interrumpir el flujo de trabajo si, si no le damos, o sea, si no tenemos en cuenta la relevancia de la tarea. Al ser tareas tan cortas, además el, la pérdida de, de, de entorno y, y cambiando continuamente, pues hace que, que aquello pueda ser eh, complicado. ¿no? Y después, bueno, pues se necesita disciplina, experiencia, capacidad de juicio para, para bueno, que esto no se convierta en una distracción. Es decir, si de repente entra un email y me va a costar dos minutos responderlo, venga, pues lo respondo ya. Yo ya te digo que en principio no soy partidario de de atender en el mismo momento las tareas que vienen, sino que, bueno, pues tienen que tener su tiempo y si son tareas muy pequeñitas, pues agrupadas, intentando que estén agrupadas las que tengan que ver con el mismo entorno, la misma temática, o, bueno, pues que, que sea mmm, un tránsito entre una y otra mmm, más suave que lo que podría ser eh, si, si no tienen nada que ver una con otra. ¿Cómo podemos combinar esta técnica con, con otras? Bueno, pues ya lo hemos dicho. Por ejemplo, en, si estamos con, con los pomodoros, pues podemos reunir varias de estas mini tareas en un pomodoro. Eh, también encaja muy bien, por supuesto, en el GTD, eh, Get Things Done, que es donde se originó. Y bueno, pues eh, lo podemos combinar, porque a la hora de elegir qué tareas de esas cortitas de dos minutos eh, vamos a hacer primero, pues también vas a poder utilizar pareto, vas a poder utilizar eh, la matriz de, de Eisenhower. Bueno, pues está claro que lo vas a poder combinar mmm, con otros con otros métodos. Eh, curiosidades de esta regla. Bueno, pues eh, esta regla no solo ha sido adoptada en el campo de la gestión de tareas, sino que también en la salud y en el fitness. Algunas personas aplican esta regla para incorporar breves momentos de actividad física en su día, por ejemplo, pues eh, cada hora haces cinco abdominales en tu puesto de trabajo, donde estés. Bueno, pues es una manera de eh, incluir mini tareas, eh, el concepto de las mini tareas, entre otras actividades más largas, entre dos pomodoros en el tiempo de descanso, pues puedes aprovechar, por ejemplo, para hacer ejercicio físico, esas tareas cortitas de ejercicio físico. Bueno, eh, ¿qué emprendedores han impulsado esta regla de los dos minutos o son grandes defensores o públicamente han manifestado que la utilizan? Por ejemplo, David Allen, por supuesto, creador de GTD y por ende de la regla de los dos minutos, eh, la utiliza y él dice que con gran efectividad. Otros emprendedores y expertos en productividad como Tim Ferriss, Mark Zuckerberg, también han mencionado su uso en diferentes momentos. Tim Ferriss, autor de La semana de cuatro horas y reconocido experto en eficiencia... Lo ha comentado muchísimas veces eh, y, y ha dado importancia a la utilidad de la regla de los dos minutos en su propia vida, citándola como un método efectivo para manejar eh, tareas rápidamente y reducir el desorden. Mark Zuckerberg, como fundador de, de Facebook, es conocido por su enfoque minimalista y eficiente en el trabajo y también, bueno, pues... Eh, eh, no ha confirmado explícitamente el uso de la regla de los dos minutos, pero su filosofía de trabajo y flujo de operaciones en Facebook sugiere que bueno, pues, utiliza este método o algún método similar. Como Creo que me estoy yendo de tiempo, un segundito. Sí, Vamos con nuestro sponsor y luego seguimos con las herramientas para aplicar este método y bueno una pequeña reflexión sobre eh, cómo lo podemos eh, utilizar. Vamos ya con nuestro sponsor de hoy. Hoy vamos a hablar de CEFAE, del Centro Español de Formación para Autónomos y Emprendedores, que te va a ayudar con toda esa formación que puedas necesitar para avanzar en la vida para seguir entrenando tu éxito y bueno pues para conseguir enviar que no es otra cosa, la formación no es otra cosa que enviar posibilidades, probabilidades, opciones, soluciones al futuro, así que CFAE ¿Eres autónomo o emprendedor? Y ya estamos de vuelta, recordaos que esta gente de Cefae bueno, pues tienen toda la formación que puedes necesitar, la que no tengan, pues tus la pides, porque seguramente están en ello, y verás cómo, bueno, pues si inviertes ahora mismo en formarte, será un patrimonio que lleves toda tu vida, que nadie te va a poder quitar, y que en muchos casos verás en el futuro como esa formación que recibes ahora, pues puede ser ese salvavidas que te da opciones, posibilidades, soluciones, y bueno, pues que termina, ayudándote a solucionar el problema en el futuro. CFAE, recomendable. Bueno, seguimos con esto de la regla de los dos minutos y, y ahora cuando estábamos hablando de CFAE estaba yo ahí reflexionando. Claro, tenemos que tener en cuenta que esto de, de las tareas mmm, tiene mmm, un talón de Aquiles, ¿no? Y, y es el, el tamaño o la duración de las tareas. Y lo tiene en ambos sentidos. Cuando las tareas son demasiado grandes... Eh, pues tenemos un problema, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con una tarea que, que puede durar cinco meses? Se nos hace inal, inabarcable, es muy complicado de programar. Bueno, ¿cuál es la solución ahí? Pues la solución es la misma al problema de, de cómo te comerías un elefante, ¿no? Pues, pues a ¿no? A, a trocitos. Pues aquí exactamente igual, esas tareas las podemos ir partiendo en, en tareas más pequeñas que, que podamos ir incluyendo en nuestros pomodoros o nuestros time blockings y que, y que podamos ir resolviendo con ese objetivo final de cumplir con todo lo que hay que hacer para el objetivo final. Claro, también hay otras tareas que, que se van por abajo, no? son tareas muy cortas, estamos aquí hablando de las tareas de menos de dos minutos, pero bueno, también podríamos hablar de las tareas de cinco minutos. Eh, bueno, pues aquí hay otro problema y es que el cambio de contexto genera ineficiencia si yo cada cinco minutos tengo que estar cambiando mi cabeza y poniéndola a trabajar en otro asunto pues eh, tengo una especie como de curva de, de concentración en la que me va a costar y, y cuando ya justo estoy cogiéndole el tema pues, pues eh, ya me tengo que ir ¿no? ya han pasado esos cinco minutos ya he hecho la tarea y, y eso aparte de, de requerir eh, un gran esfuerzo mental hace que, que sea más fácil que nos distraigamos, que, que, que no, no estemos concentrados y al final eh, lo que producimos en esos tiempos es mucho menor. Cuando nos hablan de, de la multitarea, yo estoy de acuerdo en esos autores que dicen que, que no estamos preparados para la multitarea. Nosotros no hacemos multitarea, no hacemos normalmente dos cosas a la vez. Hacemos una, interrumpimos y hacemos otra, interrumpimos y, y estamos como los ordenadores no con esas interrupciones lo que pasa que, que, bueno, pues cuantas más interrupciones más se cansa nuestra cabeza y además más posibilidades hay de que no nos concentremos. Entonces el problema de las tareas lo tenemos tanto las tareas muy largas como las muy cortas. ¿Cómo solucionamos la parte de las tareas muy cortas? Yo, sinceramente, la, las intento solucionar agrupándolas y las agrupo no en función del tiempo. no no Pues oye, mira, cojo eh, seis... Eh, eh, tareas de 5 minutos y ya, ya tengo un pomodoro de 30, ¿no? No, yo más bien las agrupo en función del contexto, del entorno si para realizar esas tareas tengo que utilizar la misma aplicación por ejemplo es correo pues intento agrupar todos los correos en un mismo, en una misma tarea no, no, un, no un correo luego irme a ver un informe porque eso al final el cambio de contexto simplemente el hecho de ir a buscar esa información pues ya nos, nos hace perder mucho tiempo entonces yo creo en que cuando las tareas son muy pequeñas lo que tenemos que hacer es agruparlas en función de lo que es más eficiente para resolverlas todas juntas el mundo ideal muchas ocasiones no tengo suficientes como para como para que esto salga bien y al final tengo un email que leer, tengo un informe que visitar tengo... bueno pues, pues vale, pues en ese momento podemos tener una parte de nuestro tiempo, de nuestro time blocking simplemente eh, para todas esas cosas menores que tenemos que ir haciendo, pero lo eficiente es que si tenemos suficientes tareas del mismo tipo pues las hagamos todas juntas, por eso lo de leer el email es interesante tener un un tiempo para leer ese email y en ese tiempo se repasa todo el email, se ordena toda la carpeta de entrada, se deja todo listo y preparado y hasta la próxima vez que miremos el email. En lugar de estar continuamente entrando al email cada vez que suena el pitidito de que nos ha entrado un nuevo mensaje. Eso es lo que más distrae del mundo. Volvemos a lo que íbamos a hablar, esas herramientas para aplicar la regla de los dos minutos. Bueno, pues la verdad es que no hay una herramienta así específica para esto, sin embargo, pues hay muchas que tienen esos temporizadores, esos eh, esa especie de agenda para que te lo puedas categorizar, programar, marcar como hecho. Bueno, tenemos lo del to-do to, eh, to list, el trello, el asana. Eh, bueno, yo ya os digo que yo, por ejemplo, utilizo también para estas cosas el keep en el que pues tengo una especie ya te decía, de cajón desastre por secciones en las que voy metiendo. Eh, no entro en la, en la tarea específica, sino que, pues por ejemplo, entro en la general. no Revisar correos. Y tengo media hora para revisar correos. ¿Que termino antes? Pues mucho mejor. Antes puedo empezar la siguiente tarea. ¿Que no termino? Pues ahí se queda. Y ya seguiré revisando los correos más tarde. Bueno, vamos ya con la conclusión de este método. A mí no es un método que me apasione, Sí que es verdad eh, que yo lo utilizo no tanto porque sean tareas de dos minutos, sino porque sean tareas que van encadenadas con tareas que tienen que hacer otros. Eso sí, eh, todas esas tareas que a mí normalmente me requieren dos minutos, oye, mándame el informe tal para poder eh, sacar estas conclusiones o, para, o pásame el contacto de no sé quién, son cosas que hacen que a mí me cuesta dos minutos hacerlo, es verdad que, que son cosas sueltas y al final eh, son menos eficientes que las otras, pero si, si yo las envío cuanto antes o yo respondo cuanto antes, pues eh, el trabajo no se paraliza en otros ámbitos y, y bueno, pues al final el, el, eh, toda esa acción conjunta es mucho más eficiente que, que si no estamos eh, parando ciertas cosas que hacen que se vaya retrasando toda la cadena para terminar una tarea superior que tiene muchos matices, muchas partes que en algunos casos, como te decía, pues son consecutivas. Alguien no puede hacer su tarea hasta que tú no hayas terminado la tuya. Yo ahí sí que tengo especial eh, priorización de esas tareas, fundamentalmente porque yo lo que tengo claro es que me debo a que mis equipos puedan trabajar de la manera correcta, por algo he eh, trasladado esas tareas, les he, les he dejado eh, la responsabilidad de esas tareas a ellos y bueno, pues tengo que cumplir esa, esa parte que ellos necesitan para hacerse cargo. Así que bueno, eh, eso sí que lo priorizo. Ahora, eh, las tareas pequeñitas de dos minutos, yo intento agruparlas por, eh, como ya te decía, por tipo de tarea, por entorno, para que consigamos hacerlo lo más eficientes posibles hasta aquí el podcast de hoy hemos hablado de otro método de gestión del tiempo, ya veis que en este no estoy muy de acuerdo me refiero, yo personalmente no, no lo utilizo eh, pero sí que es verdad que hay mucha gente que le funciona y le funciona bien y, y bueno, pues al final tienes muchas menos tareas pendientes porque te has quitado 8.000 he tareas hoy, ya Piensa además que las tareas las puedes reducir hasta donde quieras. Es decir, imagínate que tienes que diseñar una campaña. Pues claro, si, si diseñar la campaña lo ponemos como tarea global, pues, pues igual te lleva una semana. Si lo vamos partiendo, al final podemos llegar hasta el punto de definir el claim. Y, y sea una tarea de 15 minutos, o de 20, o de 30, o de una hora, o... Quiero decir que podemos ir reduciendo la entidad de las tareas hasta que las hagamos micro microtareas, ¿no? de, de, pero entrar en ese nivel de detalle no es eficiente. Así que bueno, yo prefiero hacer bloques, ya os digo que, que yo creo que el, el tiempo eh, ideal de concentración es eh, 40-50 minutos, en los que realmente rindes y más allá de los 40-50 minutos pueden llegar muchas distracciones y muchos problemas. Hay quien prefiere los 30 minutos como, como base de la eficiencia, también puede ser, pero bueno, yo creo que en los 30 minutos estás perdiendo parte por, por ese cambio de contexto. Pero al final cada uno tiene las tareas que tiene y tienes que ajustar el método o los métodos que estás utilizando al tipo de tareas que te van a que te van a llegar aunque las puedas agrupar o aunque las puedas partir como hemos dicho con la problemática de las tareas y estamos hablando de gestión del tiempo este podcast dura 20 minutos yo tengo media hora entre que empiezas no empiezas hemos llegado al tiempo Así que te voy a decir lo que te digo todos los días, que mañana tenemos podcast, que mañana vamos a hablar de una historia de grandes emprendedores y como mañana nos vamos a ver, pues te digo lo que te digo todos los días. ¡Hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual.